0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. On va parler des de l'envers du décor de la conférence de presse avortée de l'UFC 279. C'est une première dans l'histoire de l'organisation, je crois. En tout cas, c'est ce que Dana White a dit. C'est la première fois qu'une conférence de presse est annulée comme ça, sur le moment, puisqu'on a eu un tout petit moment de la conférence de presse avec Kevin Holland contre Daniel Rodriguez. Puis... Anna White a voulu reprendre la conférence de presse, a parlé avec son, son gars de la sécurité. Il a dit non, on annule pour le bien de tout le monde. Il a dit croyez-moi, c'est la bonne décision à faire pour des questions de sécurité, pour les combattants, pour la presse et pour le public parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les coulisses de la MGM Grand Garden Arena. Et on va voir tout ce qui s'est passé cet après-midi, enfin, en tout cas l'après-midi de jeudi. Génial. Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de cette conférence de presse. Il y a eu Mike Eck, il y a eu Ariel Elwani, il y a eu... Notre cher, en plus on l'a croisé, Aaron Bronstetter. Mm -hmm. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, surtout c'est que ça a été un sacré bordel.
1: Ouais. Ben ouais, effectivement, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais en recoupant un peu tous les témoignages qu'on a pu entendre euh, sur ces dernières heures, on a à peu près une version euh, qui recoupe un peu toutes les versions, du coup, de ce qui a pu se passer. Et ce qui a pu se passer, c'est que. Euh, mais en fait, il faut savoir que déjà en backstage, y a, normalement pas, tu ne peux pas amener 15 000 personnes en fait avec toi quand tu es un fighter. Donc tu es au maximum genre 5 6 du crew et tout le reste bah, ils étaient donc nous on les voyait tout le reste des deux crews que soit le, le crew de Hamzat ou le crew de Nate Diaz, ils étaient parmi le public, en fait, juste devant la, la scène. Donc, euh, bah, Dana White, en gros, a dit qu'il y avait eu, bon, un peu plus d'une cinquantaine de membres de la team de Nate Diaz et qu'il y avait une grosse trentaine de membres de la team Hamzat. Il n'a pas vraiment exagéré. Ouais, non, 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 c'était nous, on les a vus passer, effectivement, les, les chiffres se tiennent, hein, ça a l'air d'être exactement ça. Et puis, en plus, dans les deux crews, il y, y a beaucoup de, de combattants professionnels, donc euh, voilà, c'est du, du lourd, et comme dit Darren Till dans l'interview qu'il a donnée juste après, en plus que ce soit, donc là c'est les mots de Darren Till, que ce soit de leur côté ou d'une autre, ben bah, ce sont des teams de gars qui viennent un peu de la rue et qui sont aussi des combattants, donc forcément, et Darren Till était en mode, bah Dana White a en gros bien fait d'arrêter la conférence de presse parce que je sais comment on est et je sais comment eux sont, et ce serait barré en couille de toute façon. Donc euh, au moins c'est bien, enfin pas de regret. Mais du coup, alors ce qui se serait passé, c'est que donc même si le gros des deux équipes était parmi le public en backstage ce qui se serait passé, ça c'est donc l'entraîneur le, de ramzat Andreas Michaels qui dit que ramzat a été en gros, il a fait une mission solo et il a été tout seul voir Kevin Holland parce que Kevin Holland en fait depuis quelques jours, n'arrêtait pas de dire bah, ramzat il, il fait le gangster quand il y a des caméras et quand il est en groupe, mais quand il est tout seul il n'y a plus personne et il essaie de devenir ton ami etc. Donc je pense que ramzat a dû entendre ça et il n'a pas dû kiffer et euh, donc il aurait été, donc ça c'est Andreas Michaels et Dana White et je sais plus de... qui d'autre disait ça. Yarrelloani, Yarrelloani, en gros voilà d'une source sûre qui disait que Ramzat a été tout seul, on ne sait pas trop pourquoi, voir Kevin Holland et avec sa team et en gros il aurait mis un push kick, donc en gros un, un coup de pied un petit peu à moitié, bon, ça peut être c'est pas un type mais voilà quelque chose un coup de pied où il a poussé du coup la cible était le torse de enfin la poitrine de Kevin Holland et apparemment il l'aurait mis. Donc ça c'est Andreas Michaels, et tous ces gars-là qui le disent. À partir de là, évidemment, ça commence à partir en mêlée. Et il euh, y a Tiki Gon et des membres de la sécurité. Tiki c'est un ancien combattant et manager d'athlète, euh, là, actuellement. Et Tiki Gon aurait voulu, avec quelques membres de la sécurité, arrêter un peu tout le truc. Ça commence déjà à s'envenimer. La sécurité arrive pour essayer de sévérer tout ça. Et Nate Diaz et sa team, donc, euh, et ces quelques <rire> gars, voilà, arrivent et apparemment, donc, ils ont vu Tiki Gon, le fameux qui serait près de la... Donc, qui, 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 qui sera au milieu de tout ça et euh, donc d'après ce que j'ai compris en gros Tiki c'est un gars qui est un peu proche aussi de la team de Nate Diaz en tout cas ils n'y sont pas indifférents il y, y a Nate Diaz que ce soit en bien ou en mal mais d'après ce que j'ai compris c'est ils sont proches euh, Nate Diaz et sa team connaissent Tiki Gone, et donc ils sont, ils sont ils ont vu ça ils sont en mode ok what the fuck qu'est-ce qui se passe on y va et donc la team Nate Diaz est allée voir ce qui se passait dans la mêlée et donc ça a été voilà c'est bagarre générale euh, au milieu de tout ça. Avec des bouteilles. Avec voilà, parce que du coup le fameux tikigone, c'était Nawed qui disait que tikigone qui a essayé d'arrêter de, de, tout ça, moi bon, ben, finalement, du coup malheureusement, parce que c'est tikigone, il a fini par euh, attirer tout le monde et donc fait pire que mieux, mais bon il n'y peut rien, il voulait bien faire. Mais donc voilà, il y avait des bouteilles qui volaient, ça, Des bouteilles d'eau. Voilà des bouteilles d'eau. Et en gros, euh, voilà, Dana White en gros, était en mode. Euh, bah, Ça partait de tous les côtés. Et notre, team de... Donc là, les modes Dana White. notre équipe de sécurité pour les conférences de presse, elle est plus maigre que les équipes de sécurité qui sont là pour les combats en eux-mêmes et pour les, 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 les pesées cérémoniels. Donc elle a été vite dépassée par les événements parce qu'elle n'était pas préparée à ce que toutes les teams se mettent sur la gueule en fait. Et d'après ce, ce que ce que disait toujours le président de l'UFC en gros, il y a quatre personnes parmi les six qui devaient faire la conférence de presse. Donc on rappelle Ned Diaz, Ramzat, Li yang Tony Ferguson et Daniel Rodriguez euh, contre Kevin Holland Et parmi tous ces six-là, ces six combattants, il y en avait quatre apparemment qui étaient euh, <rire> qui faisaient partie de de la mêlée et de la bagarre générale. Devinez lesquels Voilà. Bon, à notre avis, on peut, peut se tromper, mais euh, les deux qui qui en sont plutôt en retrait par rapport à tout ça, c'est donc Daniel Rodriguez et Li Jingliang donc ça veut dire que probablement il y avait une espèce de bataille navale euh, entre Tony Ferguson, je sais pas trop ce qu'il foutait là enfin euh, au milieu de la mêlée en tout cas, mais j'ai vu des images ensuite, j'ai essayé d'éplucher un peu tout ce que j'ai pu trouver il était visiblement avec la team Ned Diaz, genre j'ai vu une vidéo où il était euh, au milieu d'eux en mode on est potes donc je pense que... <rire> ça n'a aucun sens donc voilà, donc en tout cas il a dû voir ce qui se passait Tony et Ferra, ah, bah génial, j'adore aussi quand ça part en vrille et du coup on y va mais euh, voilà, une espèce de bagarre générale entre les teams Tony Ferguson, Kevin Holland, Nate Diaz et Hamzad, quoi.
0: Et ce qui est important de préciser, c'est vrai, c'est que l'UFC, et c'est ça qui m'étonne un petit peu, j'avais l'impression qu'ils étaient préparés à ça, parce qu'ils avaient changé, en gros, dans les ultimes préparations de la conférence de presse, les emplacements, puisque Nate Diaz devait être à côté de Tony Ferguson, et finalement, ils avaient mis Daniel Rodriguez entre Tony Ferguson, et Ned Diaz. Donc, il devait bien sentir que ça allait chauffer. Puis, l'autre truc aussi, moi, qui m'a surpris, c'est vrai, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui étaient hypés par la conférence de presse. parce enfin, que c'était en mode, ça va partir tous les côtés parce que potentiellement, on est dans un truc où bah, quasiment tout le monde peut se taper avec tout le monde, de toute façon. Et pourtant, ils ont été dépassés. Alors que même nous, lors du Media Day, bah, on a même fait un post sur les réseaux sociaux pour
1: dire « Ouais, Ned Diaz, il est arrivé avec un quart. » Ah ouais, bon, il est arrivé avec une armée, quoi. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est la première fois où, et effectivement, il y a autant de gens sur un même panel qui peuvent vraiment se la donner et qui ne sont pas là que pour dire qu'ils vont se la donner. Et c'est vrai que bah, maintenant, du coup, là comme ça, maintenant qu'on a assisté au truc, ou justement qu'on n'a pas assisté au truc, c'est vrai que, c'est quelle que soit la manière dont tu fais l'agencement des places, de toute façon, il y aurait eu du grabuge, effectivement, parce que tu aurais forcément eu...
0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Soit euh, Hamzat à côté de Kevin Holland ou euh, Kevin Holland à côté de Hamzat à côté de Tony Ferguson ou je sais pas. Mais euh, c'est vrai que de toute façon ça se serait mal passé. Et donc c'est pas plus mal effectivement euh, qu'ils aient arrêté la conférence de presse euh, complètement. Il y a même un moment donné où Dana White était en mode « bon on les fera venir finalement que deux par deux ». Il y a eu Kevin Holland et Daniel Rodriguez, et d'ailleurs Kevin Hollande, lorsqu'il est monté à ce moment-là, donc la, la bagarre avait probablement déjà dû avoir un peu lieu, euh, il était en mode, bon bah je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais un truc genre je confirme que Ramzat, il parle beaucoup, mais qu'il ne fait rien en face à face, quoi.
0: Donc euh, voilà, ambiance, quoi. Mais sachant que je pense à mon avis aussi que Dana, ouais, tu ce qui s'est passé avant l'événement, quand on a vu à la conférence de presse qu'il y avait la team... Euh, Ramzat d'un côté la Team Diaz de l'autre et qu'à chaque fois il y avait 50 mecs pour deux seulement membres de la sécurité il a dû se dire aussi, bon, c'est vrai que si ça part ça risque de vraiment salement partir et point important aussi et pas des moindres, c'est José Young de MMA Fighting qui nous a appris ça selon plusieurs sources, c'est que la Team Diaz aurait tenté de pénétrer l'hôtel de la Team Team F au cours de la semaine
1: Ouais, Darren a confirmé. Enfin, en gros, dans l'interview, il était en mode... Il euh, bah, y a plusieurs fois où, en gros, on était chez nous dans notre hôtel. Euh, Daddy Diaz n'est pas censé être là, et sa team non plus, parce qu'ils sont ailleurs, normalement, ils dorment ailleurs, ils font leur truc ailleurs. Et ils étaient là. Et ils étaient là. Et, en gros, Darren Thiel euh, dit, euh, bon, bah, s'ils sont là, alors qu'ils n'ont pas été là, c'est qu'il n'y a qu'une qu seule raison, c'est qu'ils sont là pour nous. Et du coup, euh, bah, Darren, en gros, était chaud pour y aller avec Ramzat et tout. Mais, mais la sécurité de l'UFC était en mode... Non, non, les gars, calmos. Donc voilà, ça se cherche de tous les côtés. Et on peut même remonter à, il y a un ou deux jours, je ne sais plus, au UFC Performance Institute avec Polo Costa, qui pff, jamais loin, lui, de toute façon, <rire> qui est visiblement proche de la team de Nate Diaz aussi, puisqu'il qu'il s'entraînait avec Jake Shields. <rire> C'est tout le monde contre la team Ramzad et, euh, et du coup, euh, bah, on a vu les vidéos vues de plusieurs angles différents, avec euh, bah, Polo Costa qui est en train de s'entraîner au calme avec Jake Shields, ils font du grappling et tout. Et tu vois en fait Hamzat euh, qui, tu le vois à la vidéo de, de Polo Costa qu'il a posté sur sa chaîne YouTube, tu le vois petit à petit, il se rapproche, il se rapproche, à un moment donné tu le vois qu'il regarde comme ça et probablement qu'il attendait que Polo Costa du coup le voit et soit en mode « quoi tu veux quoi ». Finalement du coup Polo Costa visiblement s'en foutait, il faisait son grappling et tout, et donc c'est Hamzat qui a commencé à appeler, euh, à heler Polo Costa du coup en criant son nom de loin. Et, euh, et à faire euh, je sais plus exactement ce qu'il disait euh, Hamzat mais c'était de l'ordre de qu'est-ce que t'as dit sur moi ou je sais plus trop quoi et le Costa en fait direct euh, il est en mode tu veux te battre Bah on y va genre direct cash et en gros euh, visiblement Plo Costa rigolait vraiment pas puisque du coup dès qu'il l'a dit il a direct commencé à marcher vers euh... il a pas perdu du temps il a commencé à direct marcher vers Hamzat et c'est simplement tous les mecs de la team Hamzat qui se sont mis entre les deux pour pas qu'il qu y ait de contact direct entre les deux mais, euh, mais ouais voilà, enfin, voilà où on en est quoi.
0: Et ce qui est formidable, c'est que là, on est en train de parler avec Big Rossi. vous n'avez pas les images, mais on est en semaine de combat, donc forcément, il y avait la team des UFC Mbd qui était là pour suivre chacun des protagonistes de la conférence yeah. de presse. Donc ne vous inquiétez pas, l'UFC va évidemment, je pense, dédier l'épisode du jour, donc ce vendredi, au-dessous de la conférence de presse avortée de l'UFC 279. Et maintenant, la question qu'on se pose et vous pouvez y participer dans les commentaires, c'est, est-ce qu'il va y avoir un face-à-face -face lors de la pesée Parce que là, on n'en a pas eu, d'habitude, il y en a toujours deux dans les semaines de combat d'événements numérotés, l'un lors de la conférence de presse et le dernier lors de la pesée, Bah peut-être pas, malheureusement.
1: Ouais Bah ce qui est sûr, c'est que, vu que c'est Dana White qui est en charge du truc, euh, là, cette semaine et qu'il est là en présentiel, vu comme il est frileux ces derniers temps à laisser se rapprocher les combattants, euh, bah je pense que là, ce sera... Non seulement comme dame, mais même encore plus. Et donc, que probablement, on aura un Dana White comme ça, et qu'il ne laissera même pas se rapprocher à plus d'un mètre, à moins d'un mètre, euh, les, les combattants, enfin, et Hamzat. Donc, le plus probable, c'est qu'ils vont faire un face-off de loin, face-à-face euh, -face de loin, et que du coup, on aura juste bah, les, deux, les deux qui auront euh, leur, euh, leur petit moment au micro. Mais ouais, oui, il y aura probablement face-à-face, -face, puisque du coup, Dana White était en mode. Bah, notre team de sécurité n'était pas prête pour les trucs de conférence de presse, mais par contre, quand c'est les jours de pesée et les jours de fight, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ils seront préparés cette fois-ci. Et dernier point, Bigre aussi, peut-être que vous l'avez pas vu à la caméra, mais
0: avec ce qu'on était assez donné, c'est vrai que depuis le début de la semaine, là les... en tout cas, les chiffres
1: sur les réseaux sociaux sont hyper impressionnants, mais il n'y avait pas grand monde dans le public. c'était c'était vraiment. Euh... Bah, c'était la moitié du coup d'une arène enfin euh, c'était le truc OMGM grand ouais, c'est ça c'est ça. Donc euh, mais c'est pas énorme et pourtant c'était euh, à deux tiers vide quoi. Ça ne s'est se re... pas rempli et ce n'était visiblement pas prêt de se remplir. Après tu disais aussi que on est quand même euh, on était à... 15h un, 15 un jeudi donc euh, les gens travaillent mais néanmoins c'était quand même très vide effectivement. Donc, je sais pas ça va se répercuter sur le pay-per-view et ou sur la fréquentation de l'arène du Latimobile Arena, mais c'est vrai que ce n'est pas de très bonne augure. Mais en tout cas, réponse déjà, élément de réponse, lors de la pesée cérémonielle. Et puis, Dana White, donc à Yahoo
0: Sports, là, ça vient de tomber. Donc, il avait dit il y a deux jours que la billetterie allait être à 5 millions. Là, visiblement, on est sur un 5,5 millions selon Dana White. Putain, est quand même énorme. Hein. Ce qui
1: serait la douzième plus grosse billetterie de l'histoire de l'UFC. Donc, on est en train de se contredire Immédiatement.
0: Exactement, oh, voilà. c'est la beauté de l'UFC Mais entre temps, il y a eu Et c'est ce qu'un journaliste avait dit à, à dit à Dana White On terminera là dessus euh, Qu'en gros, euh, bah, ce qui s'est passé là, avec la non-conférence de presse C'est que mine de rien, ça réveille un petit peu tout le monde Pour se dire, ah oui, c'est pas que du fake
1: Ouais, bah, c'est pour, pour ça que c'était quand même marrant Parce que du coup, pendant la, la conférence de Dana Enfin, le, 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 le petit interview pardon de Dana White Qu'il a donné juste après la conférence de presse annulée en gros, euh, il était en mode... Euh, les, les gens lui demandaient, les journalistes lui demandaient, euh, mais du coup, euh, est-ce que c'est quand même pas un problème Est-ce que c'est pas mauvais euh, machin euh? Et euh, Dana White était Enfin non, il, il était même... Il était malin les journalistes, ils étaient plutôt en mode... C'est quand même bon pour le business, non Et Dana White était en mode... Mais non, c'est... Non, 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 c'est terrible, c'est terrible. Mais avec un énorme sourire. Donc évidemment que c'est bon pour les affaires, évidemment de la même manière qu'ils avaient... Euh, mis en boucle les images de connor qui jette le diable en métal contre la fenêtre de, de, à toutes les sauces pour vendre le combat contre Khabib. Donc évidemment, pour le business, c'est bon, puisque euh, ça fait un scénario original, puisque c'est un truc qui n'était jamais arrivé. Donc, euh, ouais. Ce qu'il y avait déjà eu pour Nick Diaz contre Georges Saint-Pierre, Nick Diaz ne s'était pas pointé, mais la conférence de presse avait été maintenue.
0: Charlie Business. Et c'était déjà arrivé aussi pour la conférence de presse de l'UFC 200. Où Ned Diaz était présent, mais pas Conor Magor, ce qui avait valu à l'Irlandais d'être enfin, le combat et de déplacer de l'UFC 200 à 200 de Big Richard, la mais protéine. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. C'est investir dans des entreprises est déjà monnaie courante, mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent? Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à 19,5% de rendement annuel